0: 知道你是否还是一样。
1: 接下来，小鱼儿，我也听到，其实你也在经历，在走这个司法的程序，想要去离婚，想要去争夺自己的财产和权益，哈。那这是一个什么样的过程呢？以及在这个过程当中，你经历了什么样的一个心路历程呢
2: ？就是因为当时我后来决定要离开之后，然后我其实就找了一个律师，然、嗯、后这个律师，然后他给了我一些很多建议，就包括怎么去调查取证呐、啊，就是怎么去。呃，保护好自己的一些财产呀、啊、什么的，就是给了这些方面的一些建议。然后后来，嗯、呃，他就跟我说，他说，如果说在情况可能情况下，尽量先我们俩先去协商，就去走一个协议离婚，就是尽量去民政局。如果说民政局觉得不妥，那就可以去，嗯、呃，走一个法院的调解，调解离婚，就是协议离婚。然后完了之后呢，这样就差不多了。然后我当时觉得，嗯，行，挺好的。然后当时我知道这个事情之后。我就去跟他谈，当然也是他主动在找到我，因为我最开始我说要离婚，他不同意的。但是我说，我说事情都已经这样了，我说我确实跟你们没办法过下去了。然后我那如与其这样，我们就不如好好的坐下来聊一聊这个财产怎么分，然后孩子怎么弄。然后他自己可能也觉得，确实这样也没什么太大的意义了，那就聊吧。聊的这个过程，其实我跟他聊了有四轮五轮吧，就是整个过程就特别的撕裂，因为毕竟涉及到利益的问题，涉及到孩子的问题。就是，就是要，其实他是那种就是很精于算计的那样的人，就是大家在这个利益上面产生了很大的分歧，然后经过了多轮的谈判之后，终于把这个事情搞定了。然后当时我们俩就觉得，这个我当时是我自己单方面可能就觉得，哎，这个既然达成一致了，那我们就去民政局去把这个离婚的手续给办了，签了字，盖完章然后完了三十天之后直接去。再把这个手续再做一次确认，就完事儿了，对吧？大家都可以各自开启新的生活了。当时大家都是这么说的，他也是这么说的。结果呢，那会儿也特别好巧不巧，就是疫情严重嘛，然后就没有办法回老家去办这个手续，然后就拖了一个月，拖了一个月之后，然后又拖了一个月。然后当时我我说我说那个有没有什么办法？就是就是要不就去，也不是我提的，我就是有没有什么办法？就是我们找一个时间，就是趁现在疫情稍微有点松动，赶紧回去把这个手续给办了。他就 说：“ 啊， 我走不 了， 公司有规 定， 那个不能不能出 去。” 然后我那怎么办 呢？ 我说都已经拖了好几个月 了， 一直老这么耗 着， 也也也不那个什么呀。然后他就 说：“ 那 个， 那要不就是我们去走法院 吧， 法院去走一份那个协 议， 就 是， 然后大家到时候就是在在那个协议上达成一 致， 签个字就可以了 嘛。” 哎， 我说也 行， 反正前面就是就已经都商量好了 嘛， 是 吧？ 然后。其实去法官呢就是为了就是拿到这个了，然后也不用等三十天了嘛，这样不是也快了嘛。然后我就我就说行，然后他就说他说他去张罗，啊，然后他就去张罗了。他后来他因为他后来他也请那个律师嘛，然后他张罗去了，张罗去了之后呢，就去法院去调，递递着一些材料啊什么的信息啊啥的，然后就开始了，就等着法院那个确定那个日期调解的日期，不知道半个月还是一个月，记不太清了。然后就说下来了，下来完了之后然后就去调解，调解那天我其实记得非常清楚。因为因为疫情嘛，就是也不去线下调解，就直接线上调解，就跟那个线上开会议一样，就是有一个调解员，然后完了之后就在他的办公室里，然后我们这边是我们双方的律师，然后他的他那边是他双方的律师，大家坐在一起，然后就嗯，那个调解员问一句，然后我们答一句，然后问一句答一句，然后问完之后就就就就,就去就去说各自的一个诉求，结果说到说到就我就发现不对劲了，就他不同意了，他不同意之前说的那些那些要求了，他就推翻了。然后完了之后呢，我我就我就说，我就说说好的事情怎么就突然就推翻了呢？反悔了呢？他那个律师，他找了个律师，还不是打婚姻官司的律师，是个搞拆迁官司的律师。我当时就觉得特别的扯。然后完了之后，他还说什么？说在陈述的时候他就陈述错了，他就说，嗯，你俩是就说我俩是经人介绍认识的。然后完了之后，那个房子之前那个房子，说是他的婚前财产买的。就我当时亲，我就觉得，我说这人在干什么呢？这人在歪曲事实啊！你作为一个律师，你不该是以事实为基础。去阐述这些问题吗？你你你你你为什么要这样去歪曲这个事实呢？然后当时你看他坐在那个律师身边一言不发，然后我当时我就问他，我说我说我说我，当时我就跟那个律师说，我说你说的不对，我说我们俩不是经人介绍认识的，我们俩是自由恋爱，然后这套房子也不是他的婚前财产，是我们俩共同去的，不信你可以去查银行的记录，这些都是可以查的。然后我还问他，我说我说我说我说,我说你律师说的不对，你怎么就不你怎么就不提醒他呢？后来那个调解员也没有因为这个去追追究什么，他就。他就他就反正他就他就如实记录嘛，然后记录完了之后呢，然后后来就说这个财产啥啥啥的，然后就达成不了一致，后来就说那达成不了一致那就那就走诉讼吧，就进入下一个阶段，就直接就诉讼开庭去诉讼打官司。哎，当时那一天我就感觉特就是那个调解结束之后，我特别的生气，我就觉得因为之前谈判的时候，就毕竟他他已经对我造成了伤害嘛，我觉得我已经做出了最大的底线，因为他之前他一直就没有因为这件事情给我。做过任何的道歉，甚至从来没有一个悔改，就那个悔改之意，就反而是一种理直气壮的。我为什么成么这样？我成么什么样都是因为你们逼的，都是因为我，都是因为你们不给我自由的空间，因为你们平常老压着我，非要让我把我拴在拴在你们那个身边，让我没有自己的时间。我我来来这个上海这么多年，每天都是不是工作就是围着孩子，就是围着你们转。他觉得他很很委屈。而这一切都是因为我们造成的，因为我和我的父母造成的。对，我说你疯了吧？我说你为什么要把这些事情推到我的头上呢？难道你说你这十几年为这个家辛辛苦苦付出，难道我不是吗？我怀孕生孩子，工作我也是一样的工作，我也是一样的带孩子，我也是一样的照顾家里面。更何况我平时家里边的什么日常的运转，孩子们买衣服、买鞋子、上上学、教育，全都是我在操持。你只是在忙工作，你什么都没有管，我还得去调节我跟我爸妈之间的一些关系。然后我还要去想着怎么去维系我们俩之间的关系，我承担的更多呀。我我，但是我因为这件事情去做出什么出格的事情了吗？我没有。那为什么现在你做这件事情呢？然后你反而一点就是悔改之意都没有。然后然后，再他加再加上谈判的时候，就我就因为这件事情，我就做了很多的让步，因为我就觉得这么多年了嘛，毕竟结婚十几年，还是要有一些情分在的，孩子也还在那所以我就觉得能让一些不就让一些不就这件事情就好聚好算就算了。但没想到他竟然这么的得寸进尺，然后那天我特别的生气，调解完了之后，我当时就给律师打电话，我说，就是就是就是我俩在这样的关系下面，我都没有去跟他家里边人说过一句他的不是，跟他家里边人去抱怨过任何一句的，这样的，这样的事情，说过他一句不好，我那天我真的是气的不行啊，然后我就跟他，我就跟我的律师说，我说我我现在如果说。跟他家里边人说，我们俩现在这些事情，说他做的这些事情，你觉得会引发响我们打官司的这个进展，或者说影响这个判决吗？律、就、师、是、说不会，即便是他跟我说不会的情况下，我依然没有去做什么事情。后来我那天越想，我就觉得越窝了，我就觉得我自己怎么这么窝了，很气。然后当时之前不是有一个微信群嘛，然后我就去加了一下之前他的那些家里边的什么哥哥姐姐什么的，我原来我都没加，因为我都毕竟也跟他们接触也少，也没加怎么加过什么微信。然后我就加了一下他一个其其中一个亲的微信，然后又加了一另外一个，就加了两个人。结果他就直接把我拉黑踢群，然后让他家里边的所有的人全都把我拉黑，就是行动非常的迅速。然后后来，就是那件事发生了之后，他第二天他回来，他跟我说，他说：“请你不要伤害我的家人。”我当时都震惊了，我说：“我做什么了？我伤害你的家人？”他说你昨天不是试图去加那个什么家里边亲戚的微信吗？我说我试试图去加，我说我之前没有加，我现在想想要加一下他们的微信，方便以后有什么事联系，有什么问题吗？他说，那你不就是想去跟他们说这件事情吗？我说是，我确实是想说，但是我后来我想了想，我还是不说了。如果说我要我要想让他们知道，我有一百种一千种方法让他们知道，我不会用这种方式。如果说我真的当时我要想让他们知道事情，我直接在这个微信群里边，你家里边所有人都在，我直接把你的事情说出去了，我为什么还要一个个去？加他们这些人呢，我就觉得这个人怎么是这样？就是我我还给他留了一分的体面在，然后到他那的时候，反而他就觉得我要去伤害他的家人。实际上我什么也还没有做呢，我虽然是有那个起心想去做件事情，但是我还没有去做，我只是还想还想再缓一缓，我不想让我在那种冲动的情况下去做这些有一些不是那么友善的事情，对吧？我觉得对于他来讲，他自己应该去跟他家里边人去解释到底是发生了什么，而不是让我来出面去搞一个这样的事情。
1: 是，我觉得小鱼儿你也是真的被逼无奈了，就是有很多的情绪，有，特别希望能够获得一些公正的一些评判吧。就是这这个人一下子从一个温文尔雅的人变成现在这种张牙舞爪的这个样子，到最后分手都没有一点情面，甚至是这种给他留点情面会让他蹬鼻子上脸，让他进一步的去伤害你。
2: 然后后来第二天，第二天那个拉黑的事情发生了之后，算是他半个母亲的这么一个亲戚。当时那天调解完了之后，其实我情绪是非常的难受的。然后我我我我也没敢跟家里边人说，因为家里边人他们经不起这样的事情，我基本上都瞒着他们的。然后那天我真的实在是受不了了，然后我就我就去给那个就是以前我还算是比较敬重他的一个人打了个电话，大概气的说了一下我们俩的一些事情。然后我当时我说我说你要不去跟他沟通沟通，去劝劝他，或者说去跟他去聊聊一下什么的。然后他当时说好，结果后来没有，没有下，没有后来。然后当时我知道这个事情的时候，我真的就感觉又又一次坍塌了。就这个人原来觉得还是挺敬重的，还是比较公平公正的这么一一个人，就突然间在遇到这样的事情之后，也是失言或者失了，我失身了。当然现在回过头来讲，人人家毕竟是是真正的亲戚，我毕竟是一个外人。那不管怎么着，亲家里边人出，即便是做了再不该的事情，出于这个血缘的关系，他还是会维护他自己家里边的人。就从这个角度来讲，好像是好像也挺合理的啊。然后我，但是我因为这个事情，我就觉得我自己怎么这么傻，还还还对对他们那边还抱有一丝的幻想，觉得好像他们那边人知道这些事情之后，还会出来为我说一句公道话。其实我当时刚刚说这件事情，我并不是说。可能是有一部分这个因素在里面，是说希望他们家里边人出来跟我说一句公道话，但我更多的是说我希望他们家里边人能够出来拉他一把，不要让他在这个道路上越走越远啊，一直沉沦下去。因为我感觉他现在有一点被带歪了的感觉，可能他自己意识不到，但是我是能够感觉到的。就这个人，他突然从原来那样的人变成这样的一个人，他肯定是经历了一个什么样的事情？其实这个事情我不知道，特别希望就是说身边有一个人能够敲醒他，说：“哎，你现，你看，你看，你看你现在在做些什么事情。”你考你你你看一下你现在的生活状态，没有这么一个人出现，所以后来我当时因为这件事情我就伤心了特别长的一段时间。然后后来我意识到，就是他怎么着那是他自己的事儿，我现在我也管不了，我还是先管好自己吧。这是那天调解完了之后、嗯、发生的一些后续的一些事情。然后后来那不是调解失败了吗？他也失败之后，然后就要开庭，开庭完了之后呢，其实我们那会儿开庭之前其实要做很多的准备工作，尤其对于我，对于他来讲，因为他没有什么。因为我这边是没有任何乱七八糟的事情，他可以提交的资料相当的少，就没有什么这些东西，无非就是财产、什么孩子就这些没了。但是我这边要收集的东西特别特别的多，因为我跟他结婚有十好几年，所以当时这个过程里面，就是我就要，因为还要还要有孩子的抚养权嘛，就是当时在这个孩子的抚养权的问题上，我俩基本上没有什么太多的争执，因为对于他来讲，他自己也能够意识到。他没有抚养孩子的能力，不管是意愿上的也好，还是说能力上的也也好，他没有那样的一个能力去抚养两个孩子。他自己心里边也知道，但他就是嘴硬，或者他就是为了给，不想给我所谓的抚养费，或者是少给抚养费，他就跟我说：“不行，这两个孩子我也得要，两个孩子我也得要。”我当时我就说：“你要你怎么养呀、啊？你有人养吗？你还要工作，对吧？然后家里边人那个。”那个身体也不好，你有你有你有你有那个能力养吗？他可以请保姆吗？我说请保姆，两个孩子，你觉得请保姆有有多少个保姆愿意这么去去帮你？而且我也不放心请保姆，说实在话，我不放心。然后完了之后，他说：“那我可以找家里边人。”我说：“你家里边人谁可以来来带这两个孩子？你说好，你找一个合适的人选。如果说这个人选去真的是很好的一个人选，我可以把这两个孩子给你，没有任何问题。”后来他就说：“谁谁谁谁谁？”我说：“不行，我说他身体不够好，而且人家也有自己的。”就是家里边的事情要忙，也不在一个地方，怎么可能说为了你的这件事情，背井离乡来到这么远的一个地方来帮你去看这两个孩子，对吧？人家没有这个义务，他自己也知道，他只是嘴硬。后来我就说，我就说那肯定还是，你看孩子跟我们都这么长时间了，西安市也是我们这边的人在带，那肯定跟我是最合适的。西安你你工作忙，大部分时间都是我在陪伴他俩，对吧？然后完了之后，他就反正他不说嘛，但是他心里边就是默认就是这样的。他只是为了说不想给我这么多抚养费。一说到这个抚养费，我就想就是说一下这个法律上对这个抚养费的这个，就是一个判决的标准。嗯，一般来讲就是是有一个是什么社平工资，但是在真的现实里面的时候，是可以按照他上一年度的这个工资去主张的。然后主张的话，就是一个孩子最高的比例是他上一年度收入，不管是年收入还是月收入，就是以这个一个为基数吧，他的 30% 然后如果是两个孩子的话，最多也就 50%。最多也就百分之五十的他的收入的占比，这是这是目前的一个法律的规定。然后当时我的律师就是按照这个百分之五十最高的比例去帮我去做了这个诉讼的主张。这个孩子抚养的事，他就他就他就一直嘴硬，就一直说要孩子要跟他。然后当时是两个孩子，为什么我我们没有说两两个孩子一边一个呢？就是因为两个孩子的感情太好了，不管说是谁离开谁，我觉得对于他们俩来讲都是一个很大的伤害。然后我一直也跟他说，我说不管我们两个人之间发生了什。么。啊，对孩子是无辜的，对于孩子的这个伤害，我们要以最大的努力去降低到最小的一个程度，不要因为我们两个乱七八糟的事情，让孩子会觉得说这个环境产生一个很大的变化，对他的心理产生一个很大。本来我们两个人已经在这事情上给他们造成了一定的伤害了。那就是能尽避尽量避免的，就尽量去避免。他当时也同意，但是等到真正去做落实的时候，就是又是各种从自己的利益的角度出发，就是各种乱七八糟的事就出来了。就这点就让我特别的很反感，因为打官司要讲究策略嘛，就你不能第一点就是说你不能暴露你的底线。但是我当时我就跟他说了，我就明确跟他说了，我说不管怎么样，两个孩子必须得归我，我说这就是我的底线，哪怕财产可以少分，但是孩子必须得归我，而且是两个都必须得归我。我说这一点，我不管怎么着，我我全力以赴，我都要把这个抚养权拿到手。他可能当时是觉得我这个态度也比较决绝吧。后来其实他起码他自己也放弃了，就说这个抚养权的这个事情。然后完了之后，因为毕竟有一些那个东西在里边嘛，所以要收集这些证据啊，整理这些材料啊什么的。因为我那个时候白天要上班，根本没有时间搞这些。然后晚上呢，就是孩子们都睡了，然后我就起来定个闹钟，到点了起来，开始去梳理从我们俩认识到现在十好几年的照片，就是跟这个案子，帮我争取抚养权的这些案子有关的这些照片，全都拿出来，挨个的去看。是照片、视频全都拿起来，挨个的去看，挨个的去挑，挨个的去选，然后弄好了之后发给了律师。我当时我记得我搞这个工作量都搞了两天还是三天晚上，才把这些东西全都整理碎了。然后完了之后还有一些，就是要搜集一些他平时就比如说不怎么管孩子这样的一些聊天记录，不管是电话、语音还是微信，就这样的聊天记录都要去截图下来，梳理好。发给律师，然后又找这些聊天记录，又搞了两三天，然后完了之后，然后因为争抚养权嘛，当时还要涉及到，就是法律上有一点，就是说孩子他其实于经济是一方面，另外一方面是说他的一个生成长的环境，看两边谁对孩子最有利。然后因为，然后你要想在就是说这个上面去对你更有利的话，那你就得去提供相应的证据。就证明孩子跟你生活的时间更长，你平常是对他们陪伴的更多，然后跟你的情感也更加的深厚，就要找这样的证据。甚至你的平常是他照看孩子的人，也要照也要证明他们说是长期在照顾，跟这些人也产生了一定的依恋关系，也有很深的情感。突然换了一个照养的人，对于他孩子来讲也是不利的。是这样的证据也得去搜集。然后我又整了一堆这样的证据，就光收集这个证据，我就感觉都搞了两个星期，最后终于给给。把这些东西都发给律师的时候，我就感觉我就整个人都虚脱了，就长舒一口气。我就，我就这些东西我再也不碰，我再也不想碰。是是，尤其是看那些看那些视频呀、啊，包括那些聊天记录的时候，我就觉得，哎呀，就这么十几年，就是就特别的感慨，特别的悲伤。我有的时候我夜里我在这看原来的那些，就是孩子从一点点长大，然后陪他长大一些视频啊、照片啊什么的。就看着看着，我就觉得就忍不住就想哭，就一个人坐在那儿哭。然后再看到翻那个微信聊天记录的时候，我就看他，我跟他接了一些对话，我就觉得，哎呀，我自己原来怎么是这么样的一个人？那个人就已经对你这么的不好的时候，你还那么舔着脸的，就像是在讨好他一样，就说。哎，你看看我，你看我也很努力的，我也做的很好的，拜托你看看我，关心关心我，就好像在祈求他一样，就特别的卑微。小月，如果你需要，想要去把这些情绪先
1: 释放出来，想要缓一缓的话，没问题。真的，我觉得这个官司一方面。程序性很繁琐，但另外一方面，这个情感上的消耗真的太痛苦了，一点一点把这个人过去的这些美好都耗尽了，到最后太痛苦了，太残酷了，这个过程
2: 到最后可能连一点念想都没有了。真的，我到我就我就翻聊天记录的时候，我就突然间我就醒悟了，我就说我为什么要对这样的一个人。过去这么傻的，要做出这样的一个行为，就这么一点都不疼惜自己，一点都不知道对自己好一些，反而每天还在不停的自己批微自己，觉得自己做的不好，都是因为自己做的不好，所以他才导致了他离开。我那会我都觉得我就是现自己就像低到尘埃里了，就是那个身段低的已经不能再低了，没有办法再去再低的那种程程度了。但他还依然还是那样的，但我当时我深陷在里边，我一点都不知道。我就是翻那些聊天记录的时候，我才发现，我、哦、原来我怎么是这样，他怎么是这么对待我的。所以看完这以后，我反而去，会有一种庆幸，我就觉得还好，我现在醒悟了，我马上就要离开这个人呢。就说这个搜集证据的这个过程，包括其实还有很多，像搜集证据的时候，有一些财产呢、啊、存款呢、啊、这些东西，平常时自己都要留个心眼，然后也不要就是在这个时期的时候，不要做什么额外的举动，因为这样会。对你后面不利，能需要小鱼儿你
1: 具体说一下什么是，呃，额外的举动？如果做这些额外的举动，会怎么样去影响最后的结果呢
2: ？就比如说，你突然发现你们俩关系就已经在离婚了嘛，对吧？嗯。那这个时候肯定就说，哎，我怎么样保住我的财产，或者我怎么样保住我的存款，对吧？不要被对方多分，或者让他被他被他分走，或者被他分的比较多，让自己多多多保多保住一点嘛。啊，这个时候会想，哎，我要不要把这些钱怎么怎么着的？这个时期最好不要做这样的举动，因为法院上一旦发现有恶意转移财产或者隐匿财产的行为，是会重罚的。谢谢谢谢小鱼儿的补充，那继续小鱼儿
1: ，下一步你们是经历了到什么样的一个阶段呢？当材料什么的证据都收集好，交给了律师之后
2: ，交给律师之后，然后其实就等着开庭了、啊，然后法院会下达一个那个开庭的日期。然后会当事人双方，包括你的律师，都要到场，都要到场。然后那个期间，其实还要提交一些证据什么的。然后我的那个律师，他其实因为他打官司打的比较多年嘛，他经验其实比较丰富。然后他在他这上面采取了一些策略。然后当时我们就没有按严格按照这个法律的流程去走。嗯，所以我就觉得，就是如果说真的到了不得不打官司的那一步，你一定要去找一个专业的律师帮你去处理这件事情，因为这里面的坑太多了，尤其是你在对这个司法程序、司法流程。完全不了解的情况下，就这笔钱，就可能是现阶段会觉得是说，哎，好大一笔钱，要掏很多的钱去做这件事情，觉得承担不起，或者说觉得不值。但是你后面你再回来的时候，如果说这个律师他帮你去争取到你一些权益的时候，你会感谢他，你会觉得这笔钱花的非常的值。然后我当时是，我没有去按照那个律师帮我弄的，在他允许的范围之内，他没有去做那些法律上严格流程上的一些事情，反正就做了一些。然后就到了开庭的那一天。其实开庭的前天晚上，其实前两天的时候有一个插曲。你开庭的时候，毕竟当事人双方要有自己的主张嘛，要有自己的诉求，对吧？你说你的诉求，他说他的诉求。然后呢，法官会根据双双方的这个诉求，去看这个到底要怎么去判决，以及就你你他你提供的一些证据，去怎么去判这个案子的。因为就涉及到财产嘛，财产的话，因为比如就以房产为例，房价比较贵，对吧？大多数人买房都是会贷款的。那贷款的时候，可能就是说，可能会有的时候会写一个人名的名字，或者写两个人的名字。然后呢，我我其实我们家的这套房买的时候，因为那会儿也比较信任他，就说而且是婚内买的，就觉得写他名儿不写他的，就写不写我的名儿无所谓。然后我当时就没有写我的名儿，是写了他的名字。写了他的名字呢，然后完了之后呢，那会儿就打官司了嘛。打官司的话，我就问律师，我说我说我那个房产上没有写我的名字，虽然是婚内买的，但是没有写我的名字，那这个会有什么风险呢？然后律师就跟我说，他说会有风险呀。那如果呃，即便是婚内的财产，如果说他把房本拿走了，然后去把他给抵押变卖了，那这个房子也不是你的了，即便是婚内财产也不是你的了。然后当时他，我我就我就我就很慌，我就想万一他要是做出这样的事情该怎么办？然后我就想我回家我得赶紧把我的房本给，就是先找个地方先放起来保管起来，不要让他拿走。结果。他就在我发现的前一天，他就把房本拿走了。那么当时我知道他拿走房本这件事情之后，我就给他打了电话，我就说：“你怎么把房本给拿走了？”你知道他怎么回答我？你现在怎么突然问我这个问题呀、啊？你是不是有什么新的想法了呀？他反而还过来说：“说我有什么新的想法了？’他反而不承认他的行为很有问题，然后还反过来质疑我说：“我的行为很有问题？我怎么突然关注起房本了？怎么了？我还不能拿走房本吗？”我又说房本一直在家里边放的好好的，你为什么要突然拿走呢？他说都到这个节骨眼上了，我还不拿走房本吗？难道还要放在那儿等着你辈里分吗？嗯
1: ，那就是真的就已经从孩子到财产，就真的就是只是谈利益，任何情面都已经不留了，就是非常现实的这个过程了，已经一点情面都不会留了
2: 、嗯。然后，然后后来我就跟他一直在那谈，因为这个房子的问题，然后我就一直谈，谈到最后他就妥协了，他就妥协了，就说那个。我说，我说那个就是我我，但是我当初过了律师，我说那这种情况下最好的方式是什么？他说最好的方式要么就是快点推进这个案情，就是、去打官司宣判，然后把房子判给你或者怎么着要么呢就是你让他在房本上加上一个名字，就是即便是变卖，也必须你到场。后来因为那个那个案子就推进比较慢嘛，然后我就一直跟我就跟他说，我说要不先去给我加个名字吧，把我的名字加上了，因为这本来就是我们俩共同财产嘛，加个名也好加，对吧？他当时他就他就哎呀说不能加呀，没有这个程序啊，就忽悠我嘛。然后后来我自己就去打电话给房管局，房管局人家说可以加，就您带上你们俩的什么各种证件来，然后就可以了。然后后来我就去了，我就我就我就我就让他带着我一起去了，去了完了之后呢，加名特别简单，就是你把东西都准备好，当场去，当场就能加，根本没有什么其他所我说的很复杂的什么流程啊，是那个新房本都是当场打印的，当天去，这所有的一系列都能办完。但里边当时我我自己有一个有一个地方我不知道，就这个房产它的分配比例。默认情况下，它有一个是共同共有，然后还有一个是按份额分。一般情况下都是共同共有的。然后，但是那天的时候，就是办的,的时候，那个人突然问了我一句，他说：“哎，你俩是按共同共有啊，还是按份儿去分呢、啊？”然后当时说啥？还要按份儿去分？他对啊，他可以按份儿啊，就是可以按，比如说六七啊，不是，就是四六啊，三八，呃，三三七这样的一个比例去分呢、啊。我当时想，哦。嗯，还有这样，那那那那那，既然因为当时我俩谈的就是、这套房归我嘛，然后他只拿一少部分嘛，然后当时我就说，那要不那个 198， 就给他留一点，让他挂着个名儿再上，他当时他他,他就不干了，他又说要么今天这个，那个我顶多四六，然后你你你要是不同意呢，咱今天这个就不办就不办我就不给我加名儿了，然后当时我俩又在这个就这个房管局的大厅又吵了一架，吵完了之后，后来我就说怎么着也得先把名字给加上，其他的可以慢慢再来嘛。然后我就说行，那就先按这个比例，先把名儿加上吧。然后后来他就特别心不甘情不愿地把我的名字加上去了。然后这就就是因为这样，他觉得对我做出了很大的让步。那到我这儿来讲，这不是我应该的吗？对吧？你站在我的角度来讲，这本来就是我们俩共同购买的呀。那现在加上我的名字，那不是应该？是不是本来就应该是这样的吗？但到他这儿好像反而先想，变成了哎呀，你看我给了你好大的一个情面，本来这个名字就没用的，现在变成了我我做了这么大的让步，加上你的名字，而且还。给多多给了你百分之 十， 就好像就因为这 样， 我就应该对他感恩戴德一样。后来加完这个名字之 后， 我就再也没跟他联系 过， 然后就直接就去走法律程序了。结果走到法律程序的时 候， 又说到这个房子的事儿。他说在法庭上有两个对于这个房产的界定是有有就有两种方 式， 一个就是这个首先是 说， 房价值多 少， 就这个房它现在值多少 钱， 它是可以估值 的， 就按照市场价去 估， 这个估值最终是估多 少， 你俩可以达成一个一致。如果说达不成一 致， 那就由法院去找一个估值员 来， 去给你去对这个房产做一个定 价， 看值多少钱。然后这 是， 这个就是说这个房子的估 值， 估了完值之后 呢， 那个贷款是额外 的， 估值是估 值， 贷款是贷 款， 两个不能混在一起去看。就比如说你一个五百万的房 子， 然后你贷款二百 万， 那这个房子可能对于对于你来讲现在就值还有就是三百 万， 但是法院上不是这么 看， 五百万就是按五百万的比例去 分， 比如说二八分。那就是五百万，就是一个一百万，剩下的一个四百万，就是你们俩这个财产里，是、这个、房子的市对于这个价值的这个估值是这么去比的，然后完了再说贷款，贷款的话，这套房归谁？比如说这套房归我，那么剩下的二百万的房贷都是我来还，跟他没有半毛钱的关系。房子归谁，贷款就是谁来还。然后这个房子值多少钱？比如我我这个五百万的房子，我现在分了四百万，他分一百万，对不对？那我回头来，我还要把给他一百万。然后这个房子才能彻彻底底的挥霍，然后我还要背那二百万的贷款，我就是我要想办法先把这一百万给他补上，然后我还要去还剩下的贷款，这就是法律上是这么来讲的。但是这样情况下，假如说我没有这个能力去给他这一百万，那你俩去协商协商不了的，没办法，只能把这套房卖掉，卖掉换钱把一百万给他，然后你再去找新的房子。然后就是这个点对于我来讲当时是一个盲点，我不知道还有这么一套，我就我就以为就是互相之间抵一抵。然后完了之后有钱什么的就去周转一下，匀一匀，起码这个房子也还在，对吧？钱慢慢还着什么的，就想的是这样的一个，一个一个方式。但是当时律师跟我说的时候，他就说你要想好，你要不要这套房？假如说你不要这套房，那他得给你四百万。你到底是想要这四百万的现金，还是想要这一套房子？然后再背上你这个房贷？就我当时就因为这个纠结了好久，我就不知道该怎么去选。因为对于我来讲，我就觉得我后面。我还要带俩孩子，然后我即便是工作，我也可能在工作上都那么大的这个精力了，肯定会有所侧重。毕竟还遇到这样的一个事情，孩子的身心健康也很重要，所以我就想着是说，那要不我就拿点钱算了。但是拿点钱，那那他就要他给我四百万，他上哪去找这四百万呢？他也没有这个能力有四百万，那就得去变卖这个房子。那变卖完之后，那我们住在哪里？我们就没有地方住了，孩子上学也还要依赖这套房产。然后我就一直很纠结。然后当时律师就看了很纠结，他说要不要不那个给他打个电话，问问他什么意思，看有没有什么别的方式。他要如果说有别的想法了，就我们可以在这个方面再再再谈。结果然后我说我说我不想给他打电话，我说我一跟他打电话，他他就情绪特别的激动，没有办法聊。然后后来律师就说那要不我来跟他打，我说也行。结果律师给他打过去了，还没说两句话，就特别跟我律师就吵吵起来了，就说房子爱怎么弄怎么弄，就按法律上程序来。然后律师说那你得考虑、啊、孩子呀。别看孩子就说你我这儿住啊，对吧？然后完了之后上学也还要用啊。他说没关系，该卖就卖，卖完之后我们把钱分一分，然后完了之后我再买一套新的。我律师也气的不行，后来律师就是说那要不这这套房还是你还是写上你的名儿吧，到时候想办法凑点钱给他吧。我说也行，先这么着吧。后来这个房子就这么这么搞了。然后后来又谈到那个那猜庭那天打官司也是有很多策略在里面的，就你不能硬杠，就是你要根据当时的那个情形去去那个去做一些调整。然后当时我的律师就做了各种预判嘛，预判完了之后就说，就分析了我们现在已经有的这些证据，然后就觉得说我，我我现在这种情况最好还是能走调解就走调解，尽量不要打官司，可能没有办法达到我想我的那个预期。然后后来我说也行，所以他就说那我们就还是先保在开庭的当天向法官申请，再去走一次现就开庭审庭审上面的一个调解，看一下法官同不同意，如果同意我们就尽量去保调解。然后又又让我去想一下，如果说调解的话，我这边的条件有没有发生一些变动？然后我就想我说也行，然后我就又做了一次让步，对于我的这个调解的上面，又做了一次让步。然后我当时我就觉得我这个让步已经到极限了，是最后的让步了，不用，低的不能再低了。结果第二天开庭之后，然后我律师就帮我去争取了这么一次庭庭上调解的这么一个机会，就就问了就问了我俩的一个主张嘛。他说既然要调，那不想离要要调的话，那就是想协议离婚要调。那你们这个这边的这个条件是什么呀？主张是什么呀？然后我就叭叭叭说了一堆，就律师就说了一堆我这边的主张。然后完了之后就问那边，说同不同意？那边说不同意啊，不同意。那你们的主张是什么？啊，主张就是什么什么什么，就他们又提了一堆，就是根本不可能，就那那个条件真的是我做了错事他反而是很理直气壮的一边，就他的那个分配的结果。当时我律师也气得不行，就说这人怎么是这样的？然后完了之后呢？当时法官就说：“那这个调解你同意吗？”他说：“的调解你同意吗？”我说：“我不同意。”跟法官申请说：“先停一下。”就说因为我的情绪当时也比较激动，因为我那天开庭那天我真的是我我我我情绪很低落。我从开庭开始，我从开庭一直哭到开庭结束，就我就一直在哭，一直在哭在庭上。就我就不知道为什么，就我我一想到以前的那些事儿啊，然后老要现在要在法庭上去说这些事情呀、啊，就把这些所有的一切一切都要拉出来，一件一件的去。C K 一线一线的去对着，我就觉得特别的伤心难过。我基本上全程我没有说什么太多话，我就我说律师，你看吧，你就自己看看看看我的这个情况，反正证据都给你了，对吧？情况你也都了解了，你觉得怎么去打，我百分之百的信任你，你就去打就好了。后来律师就看我的那个情况，然后就跟我说了一下，然后完了之后就申请了休庭了两分钟，我们又出来又商量了一下，就说现在的情形怎么怎么样，然后完了之后就说要怎么怎么样。后来我我们就我就同意了他们的这个策略，然后完了之后，又回去又又又搞了二十多分钟吧，后来就庭审就结束了。就是整个过程就是就是、很消耗，尤其是当我听到他在那样的情况下，我觉得我的这、那个我给他的这个条件已经是做的非常大的让步了，但是他依然得寸进尺，提出了根本让人没有办法接受的这种条件。然后当庭完了之后就休庭了，休庭完了之后，然后过了一个多月吧，反正判决结果就下来了。因为当时我们采取了别的策略，所以说就，那个那个案子很快就结束了。因为离最后也没离成嘛，然后就是他现在也不也不怎么回家了，也不给家生活费，也不怎么管孩子，就是周末回来看看孩子，也就是这样基本上家里边整个都是我在操持。然后律师跟我说，他说如果说你，因为上次是原来是他，他起诉，他是原告，我是被告，他起诉的我。因为律师当时就是。怕我会后悔，就是、说打着打着官司，突然间不想离的。如果说我要是原告，那我是我没办法说我不想离的，这法律上是学的是什么亵渎法律。但是如果说一旦是他起诉我，我现在说不想离，他是没有办法的。法法官会说，嗯啊，你们关系也没有感情也没有彻底的破裂，对吧？那既然他想修复，那就再修复一下，是吧？然后完了之后就得了这么一个结果，判被判不离婚之后，我是可以随时再对他提起诉讼的。但是他如果想。诉讼我就得半年以后才能去诉讼。然后还有我想说一点，就是关于这个什么分居两年之后不离婚这样的，就是我之前看那个婚姻法的时候，也也确实提到过这一点。但是实际上在现实里面，这个两年分居这个证据搜集权是非常非常的懒的，很难有什么两年分居的这样的证据，调查取证都是相当的困难。所以这个这个这个就是。而且还有一个说法，就是说半年之后自动什么分居两年之后自动离婚，也没有从来没有自动离婚这么一说。到了那个点你还是得该去走法律程序就走法律程序，不可能说因为我分居了两年，我们俩关系彻底破灭了，然后也不在一个屋檐下住了，我就自动离婚不行，还是要走法律程序。你起你你你你最少你得你得去民政局做这样的办理这样的离婚手续，民政局走不通，那你还是要走法院诉讼的这一条道路。谢谢谢谢小鱼儿的分享
1: 、嗯。最后，因为我觉得时间也差不多了，也最后。有没有一些当面临跟这种有毒关系、有毒伴侣离婚，选择走这条路上的姐妹们，或者是有过相同经历的一些伙伴们，最后有没有什
2: 么经验分享？我觉得对于我自己来讲，就是不管做什么，首先你要对自己好一点，要爱自己，因为我是经历了这件事情之后。我才开始学会怎么去爱自己。你先把自己学会了爱自己，然后让自己有一个稳定的这个安全感，那你一定会在你的就身边会遇到一个跟你一样有安全感、有爱心的这么一一一个人。如果说首先你自己就是一个没有力量的人，你自己就是个很没有安全感的人，那你肯定也会遇到一个这样的人。然后还有第二个。就是这个人生几十年，其实道路是很漫长的。就是我们可能会遇到各种各样的坎儿。当我们在低谷的时候，有的时候确实会觉得很难、很痛苦，有想要放弃。就我自己来说，我确实曾经也想放弃过，因为我觉得真的太难了，人生真的太苦了，就没有一件让我开心的事情。就在那个当下，我确实这么想的。但是后来，我一直在扭转我自己的这个思维，就是说。什么事情，都有两面性。既然他来了，那我们就尽量，在自己的能力范围之内做好你自己，去相信你自己，相信你自己能有这个力量去克服这个困难。这个困，这个眼前的困境，就这个困境，它只是暂时的，它不会伴随你一辈子的。而且你经历了这个困境之后，你后面一定会有一个很大的成长。然后还有一个，我想，我想就是之前是雨薇说的，我想借雨薇的这句话来也分享给大家，就是。对这种有毒关系的人，当时你面对这样的你，当你知道这个事后，你肯定会有一些很愤怒，甚至有一些怨恨，想去报复他，肯定会有这样的心理在的。就我自己，我是有这样，我这段时间我就特别想报复他，想去骂他，甚至想去打他什么的，跟他打一架，跟他吵一架。然后完了之后，我就在想怎么弄。后来有一天，你不是说在宽恕他，你其实是在宽恕你自己。你宽恕完了之后，这个人，才能他对你的伤害才会降低到最好、最小，不会对你的生活造成太多的困扰。所以说，我们说宽恕别人，不是在宽恕，真的在宽恕对方，真的是在宽恕你自己。就我不知道我表有没有表达清楚这个意思。嗯，我就想说这些这些吧，就是还有，想给姐妹们打打气，就是真的是向前走，不要不要害怕，前方永远有好的东西在等着你，加油！特别感谢小鱼儿今天的分享。想知道你是是否
0: 还是一样，有沒有没学会？想你就越心伤。
1: 听一下，这个挺好。嗯？这个挺好。